0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma
1: vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta.
2: Hej och välkommen tillbaka till fintech Det här är den andra delen av två delar där vi intervjuar blockchain-entusiasten Ivan och YouTuben Ivan Liljekvist. Om du inte har lyssnat på det första avsnittet så kan du gå tillbaka till till nummer 15 i ordningen och lyssna på första delen av av vår intervju med Ivan. Nu kör vi igång den andra delen. Men på tal om kryptovalutor som bitcoin och så, många tror att de är helt anonyma. Är de det? Eller? De är ju
0: pseudonyma. pseudonyma. Så inte anonyma. Du Nej. har din adress, du kan generera flera adresser. Men alla ser ju vart du skickar dina pengar, till vilken annan adress. Och Just det är ju det. sparat för alltid i blockchain. Mm. Så på det sättet skulle jag säga att det är ganska naivt att tro att Bitcoin eller krypto är bra för kriminalitet. För det är inte. det. Mm. Alltså alla sina transaktioner finns ju där. Uh-huh. Det är på samma sätt som när folk sa att du är anonym på internet. Mm. Så här, att, ja, internet är för brottslingar för att du är helt anonym. Mm. Varför ska internet? Vill du göra något cheesy? Varför vill du vara anonym? Men ganska snabbt upptäcker man ju att man är inte är så anonym. Det är Nej. bara att staten och myndigheter måste hänga med och de måste ja, men De måste komma i kapp och rätt vad det är så vet de exakt vem du är på internet. Ja, ja. Och de kan tracka dig väldigt enkelt. Så att Just nu är det ju allt, allt ifrån anonym på internet. Ja. Och jag tror att alla vet att du, du är ju trackad på, av företag och myndigheter ja. av alla. Mm. Allt går via din teleoperatör, mm. så att, mm. uh, d- d- där är man ju inte anonym. sak kommer vara med bitcoin, tror jag. Just mm. nu så t- tror alla att de är anonyma, men mm. rätt för det är så har man bättre AI, bättre maskinlärning, bättre statistiska metoder att försöka se vem du är, hur du skickar, mm. vem du skickar till. Rätt för det är så har du ett konto på Coinbase eller no- någon annan börs eller no- något annat företag mm. som har din, din, dina passuppgifter. för du måste oftast skicka in det. Mm. Och de vet att okej, okay, men du skickar in från den här adressen till mm. Coinbase. Mm. Så de vet att okej, okay, men den här adressen och den här adressen är dina. Och nu mm. har du skickat det vidare. Och nu har vi en annan kille här som vi vet, som du skickar det till. Mm. Vi har hans pass också. Fast mm. hans pass har legat på en annan exchange. Så rätt för det, mm. man kan ju få en ganska bra bild av vad mm. folk gör. Sen är det en annan grej där med, eh, eftersom bitcoin är öppet, du kan ju alltid söka på din adress. Så det finns ju så kallade block explorers Just på internet. Det. Du kan bara slå in en adress och se alla transaktioner som har skett med mm. den adressen desktop block explorers tror jag sitter också på massa data vem som har, vem som har vilka adresser. För mm. att när oftast när du går in på dessa hemsidor, du söker ju på din egen adress. Mm. Du vill typ se, okej, okay, har min betalning kommit in? Mm. Uh, har min lön kommit in? Har folk betalat till mig? Så det är väldigt sällan att du söker på någon annans adress. Mm. Så där, där är en annan pusselbit. Så rätt vad det är, så alltså du, du har ju en, alltså en hel kartläggning kart av eller? olika saker du har gjort och hur du har gjort det. Och så finns det hela företaget, Chainalysis är ju den största nu, som bara fokuserar, fokuserar på att analysera blockchain. Och, mm. Forensics. Mm. och det finns ett annat företag som jag tycker är ganska intressant de är mm. ganska nya så jag vet inte riktigt uh, mm. så mycket om dem men det de ser lovande ut på deras hemsida och det mm. de heter Parsick. de gör liknande grejer som Chainalysis fast cross blockchain så mm. du kan liksom se, okej, okay, här är någon som gjorde någonting på bitcoin och här ser vi deras spår på bitcoin cash och, eller mm. eter. Och, och det som är grymt med Parsec är att du kan programmera in alerts. Så då kan du programmera in exempelvis okej, okay, om den här personen skickar mer än 500 dollar i bitcoin till den här adressen. Och sen ser vi den här personen här, han gör någonting här. Och mm. sen ser vi den här exchangen. Ge mig en alert när allt det här inträffar. Mm. Mm. Uh, så det, ja, det börjar bli, jag tror att forensics på blockchain kommer att vara hur stor som helst. Mm. För att det är, såhär, man öppnar upp finans, in- mm har ju öppnat upp informationen så att mm. vem som helst kan nu få vilken info som helst om vad som helst. Vem som helst kan prata med vem som helst. Uh, och nu gör vi samma sak fast med finans och det krävs helt nya sökmotorer. Det krävs mm. helt nya analyseringsverktyg. Så det, alltså, det är miljarder av dollar som kommer skapas i den här industrin. Och mm. Det är så många nya företag som kommer bli skitstora på grund av det här. Mm. Det är de riktigt häftigt. Mm. Ja, 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 väldigt mm. häftigt. Men väldigt om
2: man tittar på liksom så här, Eh, kryptovalutor idag så vad finns det för nackdelar med det?
0: Det är väl att det är långsamt mm. Bitcoin tror jag har ungefär sju transaktioner per sekund Vad men, innebär det egentligen
1: att man säger att det är långsamt? Liksom vad, yeah. vad innebär det för min sån passion om jag skulle vilja yeah. köpa någonting online med min Bitcoin? Liksom?
0: Precis, så det kan ibland kan det bli problematiskt för du får vänta kanske 30 minuter innan mm. transaktionen verkligen blir confirmed mm. för det handlar om att när du skickar din transaktion då måste en miner plocka upp det och lägga i ett block. Det kan ta upp till 10 minuter. så att vi har ett nytt block var ett 10 minuter. Det är då de här transaktionerna kommer in i blockkedjan. Och då kan man säga att de är confirmed. Sen vill folk gärna vänta några block till. Så mm. att du verkligen hamnar längre bort i blockkedjan. Mm. För ju längre bort du är i den här kedjan. Ju längre in du är desto svårare är det matematiskt att reversa och ändra i den transaktionen. Så det det är lite så här på teknisk nivå, men ju fler confirmations du har, och confirmations betyder att det har ett nytt block efter det blocket som din transaktion är i, desto säkrare är det matematiskt och det blir exponentiellt säkrare och säkrare. Så då vill folk vänta kanske 3, 4, 5, 6 konfirmationer, och det kan ju ta upp till en timme. Så därför som att bitcoin är mer som guld. Det är inte... Det är inte för att mm. köpa kaffe just nu Nej. i alla fall. Det är mer som digital gold. Mm. Jag tror det kommer alltid vara så. För att det här nätverket har ju en fysisk limit. Mm. Eh, så att informationen måste gå runt hela världen. Alla i nätverket måste... Få nya blocker att processera det. Mm. Så jag tror det kommer alltid finnas en limit. Vilket mm. betyder att de stora transaktionerna säg att vi har en så kallad whale. En, mm. en val som har massa pengar. Mm. Om jag vill eh, föra över say, en miljon dollar mm. i bitcoin. Då är jag bredd att betala 100 dollar i fi mm. i avgift. Och eh, om jag vill köpa kaffe klart så att jag inte vill betala 100 dollar i fi. Mm. Så jag tror att eftersom bitcoin är så värdefullt och folk ser det som guld vi kommer att se väldigt många stora transaktioner på mm. blockkedjan. Mm. Och då kommer de här små transaktionerna inte kunna tävla nej, nej. med stora. Så därför kommer de flyttas till nästa layer. Och nästa layer exempelvis Lightning Network. Just. Så det är en annan teknik. Mm. Men på, på något sätt försöker man separera. Man försöker mm. fortfarande ha lika säkra system. Och är ett system som har samma egenskaper som Bitcoin som mm. det första lagret mm. men som ändå är mycket snabbare än vi kan ha de här små transaktionerna som är för sig själva och stora transaktioner är för sig själva. Så man, man skiljer på high- mm. och low-value transactions. Så mm. de, de kan aldrig vara på samma, eh, på samma layer mm. långsiktigt. Mm. Eh, utan det kommer alltid vara n- de här stora som kan eh, dra upp eh, transaktions, eh, mm. och tra- transaktionsavgifterna. Och är, eh, transaktionsavgifterna är den marknaden där. Så mm. Att, mm. 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 Det är väl någonting som hänger ihop med hur säkert det är också. Man, eller? Ja, eller, egentligen nej, det, det är mer av en marknad skulle jag säga ja. och det, det hela handlar om att de här blocken vi snackar om, nu är det på en teknisk nivå igen, ja. men de här blocken kan max vara en megabyte mm. Just det. så att när du skickar en transaktion din avgift byggs inte på hur mycket du skickar utan på hur stor din transaktion är i bytes, mm. så det är ganska intressant för att vanligtvis om du använder Western Union eller Paypal, mm. din transaktionsavgift kommer ju baseras på värdet.
1: Mm. Ja, liksom, ja,
0: Medan alltså här, alltså, i bitcoin, du kan skicka en miljard dollar billigare mm. än 10 dollar, beroende mm. på hur den transaktionen mm. är konstruerad. Just För vissa ja. transaktioner blir större. Mm. Nu, nu, nu blir det ännu mer tekniskt. Ni mm. kan gå in i, i min online-skola. <laughs> ja, <exakt>. Shameless plug. <laughs> <laughs> Rent tekniskt så kan ju de här små transaktionerna vara större i bytes än de här mm. stora som mm. är en miljard dollar plus.
1: För det är liksom så. informationen om liksom, mottagare och liksom, namnen på ja, wallet. Exakt, exakt. Liksom, ja,
0: så kan man sammanfatta det. Mm. Exakt, exakt. Så Det är väldigt stor skillnad mm. och vi har ju sett folk som förövar en miljard dollar betalar 10-10 dollar avgift mm. eh, till vem som helst, var som helst mm. och du vet, på en timme ändå, det, mm. alltså, folk kan känna ibland så här, men vadå, Bitcoin är värdelöst, det går inte mm. att använda för något, du kan inte köpa kaffe, mm. men det, 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 är det. det är inte det, det är att du kan transfera en miljard, 10 miljarder, hur mycket du vill, ja. till vem som helst i världen ja. på mindre än en timme ja. för 10 dollar. Det, bara det är ju ja. Utan Utan mellanhand, utan ja. mellanhand. Ja. Så att vi ser ju krypto bli hur stort som helst, of course, vi ser alla i, i, när jag pratar med folk från Vitrysland, det, det är no-brainer. Självklart är bitcoin ja. värdefullt. Mm. Självklart används det. I Sverige mm. fattar folk inte riktigt för ja. att Man har aldrig tänkt i de banorna. I Kina, folk fattar direkt. Där där är ju problemet inte värdet på valutan än. Det har har inte varit någon hyperinflation. Men problemet där är ju capital control. Du kan inte bara skicka ut pengar från Kina. Så att när de får höra, jag kan när som helst skicka till vem som helst. Jag jag behöver inte be be, mina myndigheter om tillåtelse. Att skicka var som helst, när som helst. Då fattar de värdet. Och det det är så värdefullt för så många.
2: Det, det finns ju massa olika use cases som snackas om inom blockchain och kryptovalutor och, så. och ett av dem är det som kallas ICO-er. Hur? Just, just, just.
0: <laughs> vad, vad ser du på det och vad är det IC, ICO är ju borta nu Det, det är mm. någonting, vi hade en period där Med massa ICOs uh-huh. Egentligen så handlar det om att folk fattar inte riktigt Vad blockchain är, vad krypto är Men de vet att man kan tjäna pengar mm. just det. Så då börjar de investera i massa olika skräp Och det har vi ju sett i när, när det kommer en ny teknik Vi ser alltid en bubbla mm. För att folk vet var, vart den här tekniken Kommer leda till Man har en bra, ganska bra uppfattning om var det kommer sluta inte ett exempelvis. Mm. Så man brukar prata direkt om att det här kommer digitalisera allting, det kommer effektivisera allting och då blev en bubbla. Och det var ju så enkelt att starta företag och låtsas att man har någonting och prata mm. på ett sofistikerat ja. sätt. För ingen förstår ju vad du säger. Nej. Och det är folk med ganska mycket pengar som lyssnar och som Nej. blir taggade och Nej. lägger in pengar. Så ICOs var väl liknande. Då var det projekt som gjorde egna kryptovalutor och sa att ah, vi kommer ersätta bitcoin, ah. vi är så pass mycket snabbare, mm. vi kommer revolutionera den här, den här branschen eller den här, den här, den här. Mm. Väldigt lite av det har ju fungerat. Men ICO är liksom Initial Coin Offering. Så man har ju tagit det där med IPO, fast mm. har gjort en ICO ja, istället. Ja, ja. Men det är väldigt lite gemensamt egentligen. För att IPO är ju oftast att någon börs gör det och du har ganska bra säkerhet. Mm. Där projektet har blivit genomkollat. Och Men i ICO, vem som helst kunde göra det. För det, mm. ja, det är liksom öppet. Det, och det är ju på både gott och ont. För mm. att när det är så här att vem som helst kan investera i vad som helst, då blir hela ansvaret på investeraren. Och Där tror jag, man, man kan ju ha lite ideologiska åsikter, men det är som det, det är, så här, vissa tycker det är bra för mm. att uh, du blir inte stoppad av någon. Det finns ingen myndighet som säger att är man, du är för osmars för att investera i, mm. i det här, det här eller det här. Mm. Uh, eller vi, vi tycker inte att du är sofistikerad uh, nog att investera. Medan andra säger att folk, folk råkar illa ut. och Båda är ju sant, så sanningen är väl någonstans mitt mittemellan. Mm. Uh, men det, det var i alla fall ICOs. Sen, uh, och Bara för att uh, highlighta det här med bubblor, det är väldigt naturligt när nya tekniker kommer. Mm. Så vi såg det med internet, vi också såg, såg det också med tåg, så mm. att, om ni vill googla på Railway Mania Mm. Så ser man 1800-talet i Storbritannien, mm. när tåg var en ny grej, mm. då började alla prata om att det här kommer revolutionera, det här, det här, det här. Vi mm. kommer ha transport och industri, mm. så folk börjar bygga de här tågföretag till höger och vänster. Det startades mer än 200 tågföretag i Storbritannien mm. under något år, eh, under 1800-talet. Och eh, vi ser att till slutändan så är det kanske två, tre stycken som mm. har överlevt och blivit verkligen stora. Men det är väldigt viktigt att ha en bubbla. Det, det är också någonting som många inte tänker på. Det är sant att många råkar illa ut. Och det är väldigt viktigt att tänka på det. Att när det kommer en bubbla kommer många råka illa ut. Men samtidigt är det så mycket investeringar som, som flödar in. Råkar illa ut som i förlorar pengar? Ja, alltså småsparare. Mm, tyvärr. tyvärr, tyvärr är det så. Det är verkligen, Som småsparare måste man verkligen tänka på det. När det är en hype och, och ny teknik, tänk på att den, den kommer inte leverera, den kommer kollapsa mm. och sen kommer den byggas på riktigt mm. och sen kommer den leverera, så på samma sätt som internet mm. Mm. det blev hypat, kunde inte leverera mm. kollapsade, men eftersom det fanns så mycket pengar i systemet mm. så har man ändå byggt ut så mycket infrastruktur, mm. så den bubblan var verkligen viktig för att internet skulle lyckas mm. för att annars hade folk inte investerat så mycket i den branschen mm. Och bygga ut bredband och alla tekniker och experimentera och se vad som funkar och inte funkar, det har ju tagit mycket kapital. Mm. Så att bubblor är på ett sätt viktiga, men också ska man vara medveten om att är det så att du, du är i mitten av en hype och du ser att alla andra bli rika, var väldigt försiktig för att folk kommer att råka gilla ut. Och det, ja, så, så, så är det bara, så det är bara någonting du privat kan tänka på. Mm. Uh, yes, så att vi har haft ICOs, många av dem har felat de flesta skulle jag säga. Mm. För att jag tror att många av dem har inte ens riktigt förstått hur svårt det skulle vara eller vad de riktigt gör. Det är så många nya företag som har startats bara för att göra en ICO och sen sen försöka bygga något. Tyvärr så har de flesta misslyckats. Sen har vi sett en reinkarnation av det här i form av IEOs. Så ICO är Initial Coin Offering, IEO är Initial Exchange Offering. Och IEO egentligen liknar ganska mycket IPO. För att IO är att du loggar in på din börs, en av de här hemsidorna som du kan ha som basically Bitcoin-bank. Mm. Du loggar in där och där kan du köpa nya coins som listas på marknaden. Mm. Så det, det är ju mer som en IPO. För då, då har den exchange kollat igenom, de har verifierat mm. och ja, då har de lagt ut den. Sen precis, ska man inte vara ja. precis som en investmentbank, ah, gör en ah, ett yeah. företag mm. Sen ska man inte vara för naiv heller. Det, det är ju vilda västen fortfarande. Nej. Så att många av de changes det är inte så mycket om att göra due diligence utan så här, får vi betalt nog så, så, så ah. släpper vi <laughs> <sharp> så, så man får ju ha det åt. Det, det är vilda västen, absolut. Ah. <här> uh, och, och det är den nya rekommendationen. Den har väl gått lite bättre men den har också dött ut nu ganska, ganska ordentligt. Och nu så börjar vi ändå komma in på det som verkligen är viktigt, det som verkligen fungerar och det är det här med DeFi, det är det här med lån, det är det här med finans på blockkedjan. Så att man, man har provat så mycket att göra på blockkedjan och mm. hamnat i att man, egentligen så är det kanske finans som är det stora som kommer att ändras. Mm.
2: Men om man tittar lite på det då på finans och så här banker, eh, som där kanske är många som lyssnar på den här podden som jobbar på banker och så, vad... Ja. Vad, vad, vi, ser, vi ser ju inte så många banker idag Som håller på med kryptovalutor och så. Vad Just det, nej
0: men Santander hade ju Hade ju bonds på Ether. Just Fantastiskt. Det, Riks- det. Coolt, man kan följa och se mm. att de faktiskt finns. att de mm. hur, När de släpptes, mm. hur de släpptes. Mm. Det är väldigt mm. viktigt. Mm. Uh, så att jag tror att det, det kommer mer och mer faktiskt. Mm.
2: Men vad, vad ser du att en bank skulle behöva göra för att ge sig in i... Nej men först
0: ska man ju lära sig så mycket som möjligt. Man ska vara mm. intresserad. Man ska mm. försöka fatta, okej, okay, hur kommer framtiden se ut? Och var kommer vi hamna? Jag tror mm. att de här exchanges, som just nu är bara Vilda Västern, mm. det, är, det är egentligen oreglerade banker på, i, alltså, på mm. många sätt. De gör inte nya pengar. Det är inte så att de kör fractional lending Nej. Nej. men de har folks pengar och nu börjar de, börjar de faktiskt erbjuda lending fast det är inte så att de själva ger lån mm-hmm. utan de bara bygger, bygger, bygger in det här protokollet som compound. Och Just det är blockkedjan som ger lån men du har ju alla pengar i exchangen mm. men nu kan du med ett liksom knapptryck också vara med i blockchain lending. Mm. Och det är ju mm. helt decentraliserat, det finns ingen mellanhand, mm. det, är ingen, det är inte exchangeen som tillhandahåller den tjänsten. Mm. Alltså det är ganska coolt. Det, mm. det tror jag kommer att vara framtidens banker. Mm. Där du har dina krypto du kan ha, du kan ha in du kan skicka det till andra mm. och eh, dock så måste det bli mer rumsrent. Men jag tror det är bara en tidsfråga. Alla oseriösa aktörer kommer med tiden ut. Mm. Men mm. alla nya industrier börjar i vilda västen. Så vi är fortfarande lite där.
1: Men vilka produkter tror du kommer slås ut först? Är det då lån till exempel? Om man kollar på en svensk bank till exempel. Vilka av deras produkter eller offerings tror yeah. du är så här, ligger mest risigt till att bli jossat? Ja, yeah.
0: alltså jag tror från början ska man tänka mer internationellt. Jag mm. tror att svenska banker är, är inte de som kommer revolutioneras först. Mm. Jag tror det är mer i länder där du har väldigt höga avgifter. Mm. Så att, Exempelvis skulle, skulle jag säga att Tremittance, alltså mm. de här som Western Union, som mm. Moneygram, de mm. kommer att först. För det finns rent teknik för det, det är bitcoin. Du mm-hmm. kan skicka var du vill, hur du vill. Eh, Sars kommer vara ännu enklare, så att du har exempelvis Libra eller andra så kallade stablecoins som är backade. Mm. Mm. Så där behöver du inte ens bry dig om kursen, så de kommer att försvinna först. Eh, när det kommer till eh, banking, jag tror att deras största utmanare nu är ju nischbanker som Avanza och mm, de andra mm. storbankerna. Men framöver, absolut, lending kommer att vara på blockchain. Mm. Det, det kanske är en av de stora uh, områden som kommer att ändras just nu. Och det finns ju väldigt många uh, användningsområden, i, mm. även idag, som, mm. som, som uh, där blockchain är bättre. Och ett användningsområde som bara går att göra på blockchain inom lending, det är det här att säga att du har massa bitcoin som du... Som du har tjänat massa pengar på. Mm. Men du vill inte sälja dem för, du vill inte, för då måste du skatta för det. Mm, just det. Så det, det folk gör istället är att de lånar ut dessa bitcoin till ett så kallat smart kontrakt. Ett mm. program på blockkedjan. Just det. Och de får ut stablecoins som mm. lån. Mm. Men de här stablecoins kan du då gå och köpa ett hus med exempelvis. Mm. För att det, du får basically ut dollar mm, eh, på andra sidan. Så på det sättet, de behöver liksom inte sälja bitcoin. De, de tar mm. ett lån, fast i princip så blir det som att... Eller det är ju, det är ju tekniskt sett ett lån också. Mm, mm. Uh, så det, det, det tror jag också kommer vara hur stor mm. som helst. Uh, och lending, alltså lending är min, min favorit just nu mm, i alla fall. Mm, mm, mm. Uh, sen tror jag, det kommer att ta tid. Det är ingenting som kommer att ske overnight. Mm. Att helt plötsligt så vaknar alla och bankerna inte finns. Mm. Uh, bankerna får ju också tänka på det här med e kronan Det är kanske är mm. någonting som ligger närmare i tiden. att mm. Du behöver inte ha dina pengar på banken ens. Mm. Du kan ha det i din wallet och då är det Riksbanken som gör den e-kronan. Just det. Så det är kanske är ett närmare hot. Jag ja. tror man bara man måste se vart, för ingen vet hur det kommer att sluta. Ja. Ingen vet vart vi är på väg riktigt än. För Det är så mycket som händer. Ja. Bara förra året, att någon skulle säga att Facebook kommer att lansera sin mm. egen valuta, ja. det var ju helt ja, galet. Ja, ja, ja. Så att man får ju bara se, okej okay, det finns öppna pengar, det finns semi-stängda pengar som är Libra och så finns det stängda pengar som är centralbankerna. Där ingen har någon insyn alls egentligen. Och det, ja, man måste ju hela tiden vänta på centralbanken, vad, vilken ränta blir det? Egentligen ganska centralt styrt. Det är ju lite kommunistiskt mm. på ett sätt, plan planstyrt. Mm. Att några få ska bestämma vad som är bäst för alla, det är ingen, mm. det är ingen naturlig räntemarknad vi har. Mm. Uh, nej, så det, det, det är massor av saker att hålla koll på. Men mm. i närmsta tiden så, så tror jag det handlar bara om att lära sig så mycket som möjligt, utbilda sin personal, Kolla alla nya tekniker, kolla alla trender och sen se de här stora som Binance exempelvis. Mm. Binance är ju en av de här stora exchanges. De kommer ha mer och mer features som mm. banker har fast mm. det kommer att kretsa bara kring tryptom. Mm. Och Binance tror jag, nu vet jag inte exakta statsen, men jag tror att de är det snabbaste företaget i världen som gick från noll till uh, en one uh, billion dollar mm. valuation. Mm. Mm. Alltså om man kollar på deras vinst 2017. Mm. Det är mer än Deutsche Bank. Jag ska inte, kolla in Binance uh, Profit. Det är mer än Deutsche Bank. Oh. <laughs> <laughs> yeah. Det är, det är stort. Det är stort. Det är men att sitta här och säga exakt hur banker kommer revolutioneras, det är omöjligt. Mm. Det är som att sitta på ja. 80-talet och ja. prata om hur, ja, hur internet kommer att revolutionera mm. olika mm. teknologier.
1: Men, men du som ändå har varit runt på lite banker och föreläsa ja, lite ja. Ja, interaktion med dem. Liksom, vad, hur skulle du säga att deras, liksom, deras kompetensnivå i dagsläget, hänger de med? Liksom? Finns det vissa personer som gör det? Liksom, eller vad är det de framförallt frågar om? Liksom? Är, det där, är de tekniskt intresserade eller vill de bara veta vad de... Kommer att tappa för produkter i framtiden? Eller vad, vad är intresset från deras sida? Jag skulle säga:
0: Intresset mycket är bara att förstå krypto-community och krypto-industrin. Mm. För det är så många grejer som händer, och det är ganska nischat. Alltså, det är ingenting du läser i tidningen, mm. eller inte ens branschning. Mm. Jag pratar om det. Så att min eh, insyn är ju väldigt mycket inom krypto. Och det är just, jag på Youtube-exempelvis vi gör ju varje morgon uppdateringar exakt vad som händer med det, alla, alla projekten. Mm. Sen våran det våra med nya tekniker. Så det är väl det svåraste att komma in i. Uh, om ni tänker någon bransch som ni inte, som ni inte kan och så, ska ni, och så vet ni att den här branschen kommer förändra våran bransch. Mm. Det är kanske lite enklare för dem att ha koll på Avan- nu jag storbanker, att ha mm. koll på Avanza och mm. Nordnet och de här nischbankerna som håller på att revolutionera dem. För det, där fattar de ändå, det är kapitalförsäkring och de mm. gör ISK. så det är lättare mm. att hänga med och se mm. vart de är på väg.
1: Samma produkt i alla fall. Samma mm.
0: produkt, Men crypto kryp- är ju något såhär, contract, CZPs, mm. proof of work, mining, Det mm. alltså är helt annorlunda. <laughs> <laughs> och det kommer också revolutionera. Så mm. så att revolutionera. Uh, jag tror att det där Som jag jag är mest värde, och det är där som de är mest intresserade av. Men sen är det vissa som, som tänker, okej, okay, hur kan vi idag börja implementera blockchain? Hur kan vi idag börja. att alltså liksom, experimentera. Yeah, yeah, experimentera. Alltså. Ja, experimentera. Men vi har ju pratat innan podden men det här med bolån. Jag har också haft många frågor. Okay, hur kan bolånprocessen vara effektiviserad? Mm. Mm. Men jag tror man ska ställa sig frågan, när man använder blockchain, då ska man fråga sig, okej, okay, men b- kan vi ha mer transparens i, i någon mm. viss process? Mm-hmm. Uh, då är blockchain bra. Så exempelvis med Stantander, de, mm. de av någon anledning lade de ut sina boms på, på eter. Uh, Tydligen så finns det ändå demand för transparens. För vem som helst kan gå in på Etherscan som mm. är en block explorer. Just det. den är hemsida som alla kan använda och bara se hur, hur eh, bonsen transaktas, var de kommer från, var de går, vilken är, vad är, vad är volymen, vad är, vad är den ekonomiska eh, cirkulationen och, och så vidare. Så d- där fanns ju tydligen något, något use case. Eh, när det kommer till bolån, det är väldigt svårt att se just nu. Vi ser ju lantmäteriet jobba lite med blockchain och försöka lägga, eh, lägga där med bostäder och, eh, och fastigheter på blockchainen mm. Men i slutändan, när det kommer till myndigheter, jag tror att eh, vi, vi fortfarande är i ett stadium där folk experimenterar. Men mm. vet inte riktigt om det att användas eller inte. Utan det stora och mest intressanta är ju de här mest globala användningsområden. Mm, inte att det. ett företag internt ska ha någon blockchain för något, mm. för det märker ingen sens. Mm. Det skriver var saker där det blir mer transparent det blir mer globalt, det blir mer, eh, mer eh, öppnat där det inte har mellanhänder alltså mm. det är det mest intressanta mm. tror jag.
1: Mm. Men rent kompetensmässigt då, liksom hur, vad, vad bör man tänka på rent generellt som en organisation liksom vad, vilken typ av kompetens behöver man ha om man vill förbättra sig inom det här området vad är det man ja. ska söka efter Kan man söka? Det? finns det folk på marknaden som man kan anställa eller ska man utbilda dem själv eller? Det är väldigt få, jag skulle säga
0: att man kan absolut försöka, men det är väldigt för mm. hittills, mm. och det är därför som jag säger till alla, att man lär er blockchain. Ah, det finns för att... ingen
1: masterutbildning i blockchain nej, i Sverige till liksom. Det är
0: därför jag säger till folk, att gå, gå med och lär er blockchainprogrammering, mm. alltså, bara så mm. ni kan det. för ni är Även om du inte är världens smartaste person, du är inte någon eh, ingenjör, om du bara lär dig, du är topp 0.1%, mm. du behöver inte vara supersmart för det. Mm. Och så är det alltid med en, ett nytt område mm. som kommer. Bara du spenderar 3-5 månader på att eh, nöda dig in i något område, så kommer du kunna mycket, mycket fler än de flesta. Och då kommer du kunna mycket, mycket fler än de flesta ingenjörer, för de de har inte riktigt upptäckt det än. Så det är många i vår academy exempelvis, som, som har lärt sig programmering, de har lärt sig programmera på blockchain och nu så jobbar de på positioner som ger dem mer betalt än någon ingenjör som har jobbat i tio år. Mm. Det var lite min tanke med Eriksson också, By the way. När jag Just började med min Youtube. Då tänkte jag okej, okay, nu kan jag verkligen visa för mina chefer att okay, mm. nu kan jag något som ingen kan. Mm. 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 Så att jag hade ju samma tanke. Men när det kommer till banker och vad de exakt ska göra, alltså jag skulle säga, utbilda, absolut, personal. Och sen Anledningen till att man, jag tror det kan vara bra att utbilda personalen är för att de redan har insyn i bankvärlden mm, och exakt ja, vad som går att göra. Ja, uh, så att, lär och fokusera på öppna blockkedjor. Jag tror för mm. många banker och företag de lär sig om de här stängda blockkedjorna som de blev pitchade så IBM kommer att pitcha om någonting exactly. eller Deloitte kommer att pitcha någonting. Men jag lovar er, det är inte det som är intressant. Det är inte det som kommer revolutionera. Nej. Lär er hur bitcoin funkar. Mm. Och då är det många som, nej men vadå, jag tycker inte bitcoin är spännande. Jag tycker om blockchain, men inte bitcoin. Mm. Men det, det är så falskt och det, det är fel egentligen. Det är totalt fel mm. tankesätt. Mm. För att blockchain utan krypto är omöjligt. Många mm. säger så här, blockchain inte krypto. Vi vill inte ha med krypto att göra. Det är för smutsigt. Mm. Mm. Det, är så här, det är för terrorister. Mm. Vår fina organisation, vi ska hålla på med blockchain. Mm. Men egentligen, det finns ingen blockchain utan krypto. Mm. Och det, av den simpla anledningen att du har ett nätverk av datorer, de måste spendera pengar på elektricitet och nykvara mm. och hårdvara. Så de måste bli belönade mm. i, form av en block, uh, i form av en kryptovaluta. Mm. Så det är miners i bitcoin gör, exempelvis, mm. som minar och får rewards i, i bitcoin. Så det är väl det största tipset Alltså studera de öppna valutorna, bitcoin, mm. ethereum, litecoin, hur de funkar. Olika innovationer där, så kolla exempelvis på Compound Protocol. Där, där snackar vi om räntor och där snackar vi om lending. Mm. Och förstå hur det funkar. Mm, mm. Innan man börjar kolla på de här stängda hyperledger eller korda eller vad det nu kan det. vara. För att man, då, man blir bara confused. Mm. Om man börjar i andra hållet, då blir man bara confused. Mm. Så lära i basics, vad, vad är en riktig blockchain? Och i samband med det också ha någon som jobbar på banken och kan då se, dra paralleller och dra slutsatser. Ja, just det, just det.
2: Men om man är om man, skitintressant, alltså, om, man hopp, om vi hoppar tillbaks lite till det här lending. Mm. Eh, alltså idag så har vi ju ingen ränta vi vanliga människor när vi sätter in pengar på banken och så. Yeah. Vad kan man se om man har. Lånar ut sina pengar via ett smart kontrakt på en av de här exchanges ja. då? Ja. Kommer man själv få mer absolut. ränta då? Det, alltså det, det, får det, ränta?
0: Det, är, det är ganska galet, det är ganska bra ämne. Men det är upp till 10% som du, som du kan få. Mm. Så det är ju ett arbitragetillfälle, mm. ä, absolut. Mm. Mellan fiat vanliga eh, C-räntor eller mm. USD-räntor och eh, ETA-räntor exempelvis. Just det. det är ett väldigt stort arbitrage. Men jag tror att den skillnaden finns också. Eftersom du måste du måste förstås, du måste fixa crypto för mm. du, du kan ju bara ut crypto mm. så du måste lära dig hur det funkar. Det är en tröskel att ta sig ja. in där. Sen nu den tekniken är ju ganska ny så mm. på ett sätt måste du också förlita de här pengarna till en teknik som, som den har inte gått sönder än mm. men mm. den fortfarande är fortfarande ganska ny. Mm. Speciellt det här med compound. Det är mm. väldigt väldigt mm. Det är bleeding edge. Det är verkligen business. Det, det vi får se, vi får se. det är inte gått sönder <laughs> än. <laughs> Men det, det är väl det här, alltså arbitrage är en anledning det, det, och, jag, och då tror ja. jag det är för att de flesta vet ju inte ens om det, det Nej. kanske är det största, alltså bara kunskapen. Mm.
2: Ja, men det här har varit ett jättegivande och roligt samtal idag. Är det någonting som du vill highlighta i slutet här? Var, var söker du information själv om blockchain och kryptovalutor
0: och det är massor massa olika källor. Det ah. kan vara bloggare, det kan vara newsletters jag följer. Det finns ju många på Twitter Twitter influencers som, som har bra grejer. Det kan vara andra på Youtube förutom mig själv. Det kan vara det finns ju hela sajter som bara mm. gör kryptonyheter.
1: Mm. 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 Något enkelt. Om man, om man jobbar på bank idag liksom, och känner att yeah. liksom, jag, vill, jag vill lära mig mer om det här. Liksom. Yeah, Vad yeah. tror du är bäst att börja för en sån person? Liksom? Är te- lite tekniskt insatta du jobbar på IT-avdelningen till exempel, ja, men ja, det ja. har ingen tidigare kunskap om just blockchain eller bitcoin.
0: Nej, men jag tror man ska gå en kort utbildning. Mm. Äh, en online ja ah, ah. Alltså helt ärligt. Mm. Eh, shameless plug, men det, 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 mm. alltså, anledningen till att jag gör det är för att jag vet att det är det mest effektiva. Mm. 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 Hur hittar så, man till din, till din utbildning? Ja, man kan gå ut på academy.ivanontech.com mm. och säga att man jobbar på IT-avdelningen. Då kan man ta kursen som heter blockchain and bitcoin 101, mm. eh, börja med den. Vill man programmera då finns det Smart Contract Programming, den kan man ta också. Uh, och bara försöka ta, alltså, ta sig igenom så mycket som möjligt vi har ganska bra utbud vi har homeworks, vi har lectures vi har community, så det är ganska mycket att göra men också, det blir väldigt komplett det är inte så att du bara sitter och kollar på filmer Nej. utan du får ju faktiskt praktiska, uh, praktiska övningar också Just det. Uh, och sen så uh, det är det quiz det är homeworks, det är lite kod uh, assignments, om uh, um du tar den här tekniska mm. Mm. Uh, om du inte tar den tekniska och bara kör teoretiska, uh, men då är det mest quiz och du ska läsa och svara på frågor Såna saker. Och, så, och så till slut så är det också en, en community, så ja. att, mm. vi har 15 000 personer där som pratar och ställer mm. frågor. De är assignments då, man ska svara på dem i vår community så att folk hjälper mm. varandra. Och, så. Mm. Mm. och om man har frågor till dig, når man dig där eller finns någon annan bra
2: sätt att kontakta dig? Man kan nå mig
0: på ivan ivanontech.com. Mm.
2: Perfekt! Då tackar vi så hemskt mycket ja. för att du har gästat vår podd. idag. Väldigt
1: trevligt, väldigt intressant. Jag tror att våra lyssnare mycket. verkligen kommer att uppskatta det här. Kul, ja. Ja.
0: Cool. kul. Cool. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, tack.
2: Men tack. Med det här så avslutar vi dagens avsnitt och ses till nästa avsnitt. Tja! Yes. Ciao. Ciao.